0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذه محاضرة أتدارس فيها وأتذاكر مع إخواننا في فرنسا وهي بعنوان لزوم السنة وكذا هي لإخواننا السلفيين الذين يسمعون هذه الكلمة وهذه المدارسة مع إخواننا فجزاهم الله خيرا هذه المحاضرة أو هذه الكلمة تتكون من العناصر التالية أولاً تعريف عنوان المحاضرة لزوم السنة ثانياً ما أسباب الدعوة إلى لزوم السنة ثالثاً ما أهمية لزوم السنة رابعاً حجية السنة خامساً السنة مع القرآن سادساً من هو السني سابعاً مخالفات في فهم السنة ثامنا موقف السلف من السنه. تاسعا امور من لزوم السنه. اما تعريف المحاضره لزوم السنه فمعناها التمسك بالسنه والاعتصام بالسنه وعدم ترك السنه وان يعيش المسلم مع السنه فكلمه لزوم في اللغة تدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائما وعدم مفارقته مع المداومة عليه والسنة في اللغة بمعنى الطريقة والسيرة سنة فلان أي طريقته قالوا حسنة كانت أو سيئة يعني صحيحة كانت أو غير صحيحة هذا في اللغة والسنة عند علماء العقيدة وعند السلفيين يراد بها الهدي والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها أصحابه الكرام هذه هي السنة الهدي والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها أصحابه الكرام ومنها قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي اي بهدي وطريقتي ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني فالسنه ايضا تطلق مقابل البدعه فيقال فلان على سنه اي على عمل وفق ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والسنه على هذا المعنى اعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته التي كان عليها وسار عليها أصحابه الكرام تشمل جميع الشرع قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كف عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السنة كالشريعة هي ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه فقد يرادوا به ما سنه وشرعه من العقائد وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل وقد يراد به كلاهما انتهى قال الألباني رحمة الله عليه ليست السلفية إلا فهم ما كان عليه السلف الصالح ثم السير على ذلك وعدم الخروج عنه قال ابن بطة السنن التي لزم الخاصة والعامة عليها والبحث والمسألة عنها والعمل بها هي السنن التي وردت تفسيرا لجملة فرض القرآن مما لا يعرف وجه العمل به إلا بلفظ ذي بيان وترجمة قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال واتم الحج والعمره وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فليس احد يجد السبيل الى العمل بما اشتملت عليه هذه الجمل اي هذه الايات المجمله من فرائض الله عز وجل دون تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيف والتحديد والترتيب ففرض على الامه علم السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الجمل من فرائض الكتاب اي الايات المجمله التي ذكر فيها الصلاه والحج والصيام فانها احد الاصلين اللذين اكمل الله بهما الدين للمسلمين وجمع لهم بهما ما ياتون وما يتقون فلذلك صار الاخذ بها فرضا وتركها كفرا اي ترك السنه وعدم العمل بها وإنكارها فإذا بارك الله فيكم السنة في الإصطلاح الهدي والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها أصحابه الكرام فإذا لزوم السنة كما سبق بمعنى أن تعمل بها وأن تقدمها على الآراء وأن تكون هي سبيل نجاتك بإذن الله تعالى وأن تكون السنة هي نور دربك وأن تكون السنة بالنسبة لك هي سفينة النجاة من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق فهذا هو الذي يجب أن يتواصى عليه العلماء وطلاب العلم والمسلمون عموما أن يلزموا السنة أما قول بعضهم إلزم غرز العلماء فهذه العبارة تحتاج إلى وقفات أما الوقفة الأولى فقول ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنًا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فابن مسعود رضي الله عنه بيّن لنا أننا نقتدي ونلزم غرز السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم لا غرز العلماء مطلقا لماذا؟ لأن العلماء قد يصيبون وقد يخطئون ثانيا مما يدل على أن هذه الكلمة غرز العلماء يراد بها باطل أن هذه الكلمة تعني تعليق الخلق بالخلق وتعليقهم بالعلماء الذين قد يصيبون ويخطئون وعندنا القاعدة السلفية النيرة الواضحة اعرف الحق تعرف أهله لا تعلق الحق بالأشخاص فالذين يقولون إلزم غرز العلماء إنما يعنون بذلك أنك تقدم ما عليه العلماء على أي شيء كان ولذلك تجدهم ينكرون الحق الذي ينادي به بعض العلماء أو بعض طلاب العلم في دعوة أنه خالف غرز ذاك العالم ثالثا غرز العلماء إلزم غرز العلماء قال أهل اللغة الغرز من غرز الإبرة إدخالها في قطعة القماش فمعنى ذلك أنك تلتصق بالعلماء مطلقا وهذا كلام خطير أما قال الأئمة من السلف الصالح كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم رابعا إلزم غرز العلماء في حقيقة الأمر عند هؤلاء الذين ينادون بهذه الكلمة أنك تلزم غرزهم هم هؤلاء الطلبة وهؤلاء الذين هم حول بعض العلماء إنما المراد أن تلزم غرزهم هم وأنا أعطيك المثال فإنهم يقولون هذه الكلمة حين يقول ذاك العالم أو ذاك الشيخ كلمة توافق هواهم الزم غرز العلماء فاذا قال العالم كلمه لا يريدونها انبطحوا وناموا وصاروا ميتين لا يلتفتون اليها ولا يكررون غرز العلماء بل يقول قائلهم العالم يصيب ويخطئ نعم العالم يصيب ويخطئ هنا وهناك فلم نعلق الحق بالعلماء ولم نعلق الحق بالاشخاص بل عرفنا الحق فلزمناه وهذا الواجب على كل مسلم فإذا بارك الله فيكم هذه الكلمة تخالف أيضا وهذا الأمر الخامس لزوم السنة ما الواجب علينا ما الواجب على كل مسلم أن يلزم السنة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها أم يلزم الخلق الذين يصيبون ويخطئون فهؤلاء الذين يدندنون حول هذه الكلمة ممن لا يعرفون بالعلم أو يعرفون بضحالة العلم أو يعرفون بكثرة الأخطاء وكثرة الزلات وكثرة هفوات اللسان كما يزعمون هؤلاء يقاعدون قواعد باطلة وإنما أتوا من جهلهم نعم الرجوع للأكابر والرجوع للعلماء لا يلزم منه أن تلزم غرزهم بمعنى أنك تأخذ كل ما قالوا ولذلك من تلبيس بعض الملبسين قول ذلك المهرج الليبي حينما قال لا بد أن تسلم للعلماء إيش تسلم للعلماء؟ ما هذا؟ لا تقلد دينك لأي أحد إنما اتبع الحق العلماء لهم احترامهم ولهم مكانتهم ولهم منزلتهم ولكنهم بشر يصيبون ويخطئون العلماء يدلون على الطريق فنستفيد منهم ولكن ليس العلماء هم الطريق هذا الفرق الذي لا يعلمه ولا يحسنه هؤلاء لأنهم جهل ولأنهم بعضهم عنده هوى وبعضهم عنده مآرب أخرى نسأل الله السلامة فبارك الله فيكم فرقوا بين الأمرين بين الرجوع للعلماء استفادة واستنارة واستئناسا وكونهم يدلوننا على الحق وفرق بين أن تعلق الحق بالعلماء فتجعل أن قولهم كله حق وعجبي لمن إذا أخذت بالسنة وأخذت بالحق وتركت قول العالم يخطئك ويلومك ويصفك بانك سيء الادب وبانك لم تلزم غرز العلماء وبانك تسعى لاسقاط العلماء وبانك تسعى لاسقاط منزلتهم و و و الى اخره من العبارات التي تقال في وجه من يدعو الى السنه فهل هذا هو لزوم السنه؟ الجواب لا هل غرز العلماء ولزومه الذي يدعون اليه هؤلاء الشببه وهؤلاء الجهله وهؤلاء الذين عندهم زلات كما سياتي بعضها في مكانها ان شاء الله تعالى بهذه التقعيدات الباطله هل هذا لزوم السنه لا والله ليس بلزوم للسنه فبارك الله فيكم تنبهوا للفرق بين الامرين اما الامر الاول فلزوم السنه غير لزوم غرز العلماء وأما الأمر الثاني فالرجوع للعلماء وأخذ العلم عنهم لا يلزم منه أن كل ما قالوه حق ولا يلزم منه أننا نأخذ بكل قولهم لماذا لأنهم قد يصيبون ويخطئون يا إخواني هناك من يلعب بدين الله هناك من يلعب بهذه المفاهيم تمريرا لقواعدهم ودفاعا عن حزبهم وأصحابهم ومحاولة لإسقاط السلفيين فتنبهوا بارك الله فيكم وأما أسباب دعوة السلفيين إلى لزوم السنة فأقول كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وقد مر معنا سابقا قول, قول ابن مسعود حينما قال من كان مستنا فليستن من قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فإن من أسباب الدعوة إلى لزوم السنة الأمان من الفتنة فمن لزم السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه الكرام فإنه ينجو من الفتنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأيضا كما قال الحسن من كان متأسيا فبرسول الله صلى الله عليه وسلم أي أيوة وأصحابه الكرام وقال سفيان وجدت الأمر أي الدين والعلم والنجاة والعصمة والفوز والحق وجدت الأمر الاتباع اتباع لمن اتباع للعلماء لا لأن العلماء قد يصيبون ويخطئون فلا يعلق الحق بهم وإنما اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع لأصحابه الكرام قال ابن سيرين كانوا يقولون ما دام على الأثر أي على السنة فهو على الطريق وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى بعض الأسباب التي تحمل أهل السنة للدعوة إلى السنة وترك كل ما يخالف السنة فمنها أن السنة المرجع الوحيد بعد القرآن الكريم وذلك بالإجماع ومنها أن السنة عصمة من الوقوع في الخطأ وأمان من التردي في الضلال ومنها أنها حجة ملزمة باتفاق المسلمين السنة حجة ملزمة يعني يلزم العمل بها باتفاق المسلمين ومنها أنه لا يمكن القضاء على ما دخل في المسلمين من البدع والأهواء إلا من طريق السنة كما أن السنة سد منيع للوقوف في وجه المذاهب الهدامة والأراء الغريبة التي يزينها أصحابها للمسلمين فيتبناها بعض دعاتهم ممن يدعي التجديد والإصلاح ونحو ذلك ومنها أن المتمسك بها يكون على مثل اليقين في الأحكام التي يأخذ بها أي على اليقين بخلاف آراء الرجال ومنها أن السنة تسد الطريق على الذين يريدون أن يتحللوا من الإسلام إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فهذه بعض الأمور التي تبين لنا وتوضح لنا لماذا ندعو إلى لزوم السنة ولماذا نبين أن قول بعضهم إلزم غرز العلماء ليس بصواب بهذا الإطلاق وإنما العلماء لا شك أنهم ورثة الأنبياء ويستفاد منهم ولكن لا يعلق الحق بهم ولا يلزم بقولهم إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ولقد رأيت بعض الناس يستنكر مثل هذه الكلمات وكأننا جئنا بدين جديد وسيأتي من قول ابن مسعود رضي الله عنه كيف إذا ألبستكم الفتنة وإذا عمل بالسنة قيل عمل بالبدعة وسيأتي هذا والنقطة التي تليها أهمية السنة لا شك إخواني وكلنا نعلم أن السنة مهمة وعظيمة ولكن نحتاج إلى عمل وزيادة على ما نعلمه أورد عليكم بعض آثار السلف قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم فهنا أبي بن كعب رضي الله عنه يوصينا أن نلزم السنة لأن قوله عليكم هذا كما يقول أهل الأصول أصول الفقه من الصيغ الدالة على الأمر عليكم أي إلزموا اسم فعل أمر عليكم أي إلزموا عليكم بالسبيل والسنة وقال سليمان التيمي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كالتنزيل أي كالقرآن يعني كما قال أهل العلم من جهة الاستعمال ومن جهة كونها وحيا ومن جهة كونها حقا ولذلك قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ومما يدلنا على أهمية السنة الأمور التالية منها أن السنة تجنب الأهواء والردا قال مجاهد وأبو العالية والله لا أدري أي النعمتين أعظم علي أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء يعني كوني أسلمت فنجوت من الشرك والكفر هذه نعمة وكوني على السنة ملتزما بها عاملا بها معتقدا لها لست على الأهواء ولست على آراء الرجال فهذه نعمة لأني لو كنت على البدعة لا آمن أن تقودني البدعة إلى سخط الله بل قد تقود البدع إلى أمر عظيم والعياذ بالله ومن فوائد وأهمية السنة أن السنة هي الدين فإذا ذهبت السنة ذهب الدين قال ابن مسعود رضي الله عنه كيف بكم إذا ألبستكم الفتنة يعني انتشرت يربو فيها الصغير يكبر فيها الصغير ويشيب فيها الكبير إذا غيرت يعني البدعة والفتنة قيل غيرت السنة والله هذا حصل والله رأيناه تأتي وتدعو الناس إلى العمل بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وتدعوهم إلى احترام العلماء ومن احترام العلماء وتقديرهم أنك لا تأخذ بكل قولهم بل تأخذ بالصواب من قولهم وتترك ما تعلم أنهم قد أخطأوا فيه فإذا فعلت هذا قالوا سيء الأدب وقالوا ضل وانحرف وقالوا ينتقص العلماء وقالوا يريد أن يسقط العلماء وهكذا تسلسلوا سلسل الله جهلهم وهداهم للصواب ولكن قالوها والله ولذلك قال ابن مسعود أيضا لما ذكر التغير والفتن الحاصلة قال فأيما رجيل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول فالسمت الأول فإن اليوم على السنة يعني فارجعوا والزموا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. انظروا ما قال ابن مسعود الزموا غرز العلماء وانما قال الزموا السنه والزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والزموا ما كان عليه الصحابه الكرام. ولذلك للاسف الشديد كم وكم يحارب اهل السنه العاملين بها الداعين اليها. ويحذر منهم ويسعى لإسقاطهم وإن كان بفضل الله عز وجل أولا وآخرا بفضل الله عز وجل أولا وآخرا ظهر لكثير من الناس خطر هؤلاء الذين يحاربون السلفيين وفضح أمرهم وانكشفت أوراقهم وظهر جهلهم وظهر ضررهم على الإسلام والمسلمين كيف؟ كيف مثل هؤلاء يصدرون لدعوة الناس وتعليمهم وهم يجهلون أموراً أساسية في الدين كيف يستقيم الظل والعود أعوج نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا الخطأ نحن لا نقول نحن لا نقول بأن الإنسان لا يخطئ ولكن سيأتي إن شاء الله معنا الفرق بين الخطأ والخطأ والفرق بين الخطأ القليل والخطأ الكثير إن شاء الله في مكانه قال الثوري رحمه الله تعالى الدين الآثار أيضا مما يدل على أهمية السنة أن السنة تعصم المسلم من الفتن قال ابن مسعود بعد أن ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكف مؤنته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة وقال الزهري الاعتصام بالسنة نجاة أرأيتم بارك الله فيكم كيف أن لزوم السنة هو النجاة وأن قول بعضهم إلزم غرز العلماء قول لا يلتفت إليه وتقعيد جديد لا يعتبر عند أهل العلم بل هو محدث بهذا الإطلاق يراد به نصرة الباطل وإبطال الحق أيضا مما يدل على أهمية السنة غير ما سبق أن من دافع عن السنة فهو مجاهد بل هو أفضل من المجاهد في سبيل الله قال يحيى بن يحيى الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله وقال الذهلي سمعت يحيى بن معين يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله فقلت ليحيى أي ابن معين الرجل ينفق ما له ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل منه قال نعم بكثير انتهى، لماذا؟ لأن المجاهد في سبيل الله يذب عن عن الدين ويدافع عن الدين ولكن العالم الذي يذب عن السنة فإنه يحفظ السنة بإذن الله تعالى من التحريف والتبديل والتغيير فيكون نفعه أعم وأشمل لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الراد على أهل البدع مجاهد انتهى وأيضا بلزوم السنة يصل العبد ويحقق درجة عالية من الإيمان فإن من دافع عن السنة وذب عنها مخلصا لله عز وجل وعلى طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم فإن الله يكتب له الأجر وهذا باب عظيم وكما سبق فإن الجهاد بالذب عن السنة أفضل من الجهاد بالمال والبدن فيصل إلى درجة عالية في الإيمان ولا تسقط عنه التكاليف لأنه يعبد ربه حتى يأتيه اليقين أي الموت وليس اليقين الإيمان وإنما اليقين هنا الموت كما أجمع أهل التفسير على ذلك أجمع أهل التفسير على أن قوله تعالى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ أي الموت فلذلك السني يذب عن السنة حتى يموت يذب عن السنة حتى يموت ويرد الأقوال الباطلة التي تكون معارضة للسنة وللإجماع كمن فسر اليقين بالإيمان فقوله باطل أيضا من العناصر التي معنا حجية السنة وكلنا يعرف ذلك ولكن من باب التذكير كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة يا بني الفتنة الشرك وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر هنا هم الحكام والأمراء والعلماء ليسوا أولوا أمر بمعنى لهم السمع والطاعة كولاة الأمر من الحكام والأمراء وسيأتي هذا إن شاء الله سيأتي التنبيه على هذا في محاضرة مستقلة عن معاملة العلماء يسر الله عز وجل لي اللقاء مع إخواننا بذلك فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها الأمر بلزوم السنة والله إنك لتعجب لما تأتي لفلان وتقول له الحق في كذا وكذا فيقول لا 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 نذهب للعلماء نسمع كلام العلماء العلماء يقولون غير هذا لو قلت بقولك فإني أخشى أن يطعن في العالم الفلاني سبحان الله تخشى الناس ولا تخشى الله تطيع الخلق ولا تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرك الله بطاعته أي سلفية هذا وأي منهج هذا وأي مصيبة يبتلى بها السلفيون يمرر ويسمع مثل هذه القواعد الفاسدة بين السلفيين للأسف الشديد تسمع من يرد الحق لأجل فلان وفلان حتى لا يطعن فيها يا أخي الأمور بيد الله عز وجل وفلان وفلان ليس بيدهم شيء فإن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر كله فاخشى الله ينصرك الله عز وجل أما تخشى فلان وفلان فإن الله يكلك إليهم والله لن ينفعك فلان وفلان إنما الذي ينفعك أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الكتاب ومع السلف الصالح رضوان الله عليهم انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة هل قال من أطاع زيد ولا عبيد إنما قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني عصى الرسول ما عصى زيدا أو عبيدا قال فقد أبى وعن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يعني كرسي كالسرير يجلس عليه يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه يعني لا تنظروا للسنة فقط القرآن فقال صلى الله عليه وسلم وإنما حرم رسول الله كما حرم الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فهذه الأدلة بارك الله فيكم فيها بيان شافي وفيها توجيه كافي وفيها تذكير وافي لكل سلفي صادق أن يتمسك بالسنة وأن يعض عليها بالنواجذ وأن يكون حريصا عليها وأن يحترم السنة أنت حينما تقول احترموا العلماء تأدبوا مع العلماء كذا كذا يا أخي فهم ما تأدبك مع الرسول أين تأدبك مع الحق أين تأدبك مع الله أين تأدبك مع الصحابة سبحان الله ما هذه التقعيدات الفاسدة أيضا عندنا في السنة مع القرآن السنة مع القرآن مبينة له شارحة له موضحة له مفسرة له قال ابن حبان رحمه الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بشرعه وسنته ثم استدل بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فبيّن ابن حبان وكذا بيّن ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير أن السنة شارحة للقرآن ومبينة له ومفسرة ولذلك قال أيوب السختيان إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا يعني ما نبغى السنة حسبنا القرآن يكفينا القرآن فاعلم أنه ضال وقال أيضا أيوب إذا سمعت أحدهم يقول لا نريد إلا القرآن فذاك حين ترك القرآن فكيف بمن لا يريد لا قرآن ولا سنة ولا ما كان عليه الصحابة وإنما يقول فلان وفلان لا يا إخواني هذا الأمر خطير هذا الأمر خطير ولذلك نرى الآن بعض الناس يعمل محاضرات من طرق أهل الأهواء التشكيك في قول العلماء حبيبي يا أخي هل العلماء معصومون من الخطأ هل أنت تقول وقد جننت إذا قلت بذلك هل أنت تقول أن قول العلماء كله خطأ هل عمر رضي الله عنه حين قال لشريح إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في ما قضى به أصحاب رسول الله إذا جاك الأمر فانظر لنفسك إن رأيت أن تتقدم فتجتهد فتقدم وإن رأيت أن تتأخر فلا تجتهد فتأخر وما أرى التأخر لك إلا خيرا يعني أنك لا تعلم تصيب الحق أم لا والأسلم لك أن لا تفتي فتترك إذا ما كان عندك علم وما ترجح لك أمر فابتعد هل عمر رضي الله عنه يشكك في كلام العلماء هل ابن مسعود يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات يشكك في كلام العلماء هل هؤلاء من اهل الاهواء ايها المجنون؟ نعم هذا جنون هذا سفه في الكلام هذا تقعيد باطل هل الامام احمد ومالك والشافعي وابو حنيفه وغيرهم ممن قال بقولهم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هل هؤلاء العلماء شككوا شككوا في كلام العلماء فهل هم أهل الأهواء إن قلت بذلك فأنت مجنون لست بعاقل روح تداوى تعالج قبل أن تعلم الناس تعلم أنت تعلم هذه المبادئ الأساسية التي يعرفها كل سلفي والتي تحاولون أن تربوا الشباب عليها لا والله لن نسكت عن هذا الباطل وبعضهم يأتي ويجعل لزوم كلام العلماء أنهم من باب احترامهم والأدب معهم وأنه يجب أن تأخذ بكلام العلماء يا أخي فرق بين البابين فرق عظيم فالعلماء نعم يحترمون ويقدرون ولكن من أخطأ لا يؤخذ بقوله بل ويرد عليه يقاعدون وهذا سيأتي في المحاضرة إن شاء الله القادمة يقاعدون أنك إذا رددت على العلماء أنك انتقصتهم وتسعى لإسقاطهم أعوذ بالله إيش هذا التقعيد الباطل ما هذا التقعيد السيء ما هذا التقعيد الذي يراد به رد الحق ونصرة الباطل أما قال الشافعي إذا وجدتم قولنا يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخالف الحق فاضربوا بقولي عرض الحائط بالله لو أن واحدا قال قول فلان من الناس باطل نضرب به عرض الحائط لربما كفروه كما سمعنا من بعضهم أنه جعل هذا من باب الكفر والردة أعوذ بالله من من غضب الله. أعوذ بالله من الهوى. أعوذ بالله من الجهل. أعوذ بالله من مخالفة الحق يا إخواني ما الذي يحصل؟ ما الذي يراد؟ هذه مكيدة على الدعوة السلفية بهذه الصورة. محاضرات في احترام العلماء وعدم تنقصهم، من من تنقصهم؟ ومن لم يحترمهم؟ أما السلفيون فبحمد الله هم أحرص الناس على احترام العلماء ومن احترام العلماء قبول الحق الذي عندهم ورد الباطل الذي قد يصدر منهم هذا من احترام العلماء ومن عدم احترام العلماء أنك تقبل قولهم مطلقا فميزوا بارك الله فيكم ميزوا وفرقوا واعرفوا هدي السلف الصالح في هذه المسائل من هو السني السني هو الذي لا يتعصب لشيء من الأهواء قال أبو بكر بن عياش لما سئل من السني قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها إذا قيل هذا العمل باطل فرح برد البطلان وفرح بنصرة الحق أما الذي يغضب لرد الباطل ونصرة الحق هذا يراجع سنيته ويراجع علمه ويراجع قواعده السني إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها إذا ذكر أن العلماء يحترمون ولا يقبل قولهم مطلقا يقبل ما وافقوا فيه الحق ويرد فيه الباطل فرح بهذا ويرد ما قالوه من باطل يفرح بمثل هذا أما إذا قيل إن الباطل إذا صدر من عالم يرد يغضب وأنت تطعم في العلماء فراجع سلفيتك وراجع سنيتك والزم هدى سلفك الصالح أيضا السني يحب أهل الحديث ويتبعهم قال قتيبة إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فإنه على السنة إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فإنه على السنة إذا من علامات السني أنه يحب أهل السنة الذين يعملون في مجال السنة ينصرونها في محاضراتهم وفي دروسهم وفي أقوالهم وفي فتاواهم وفي أمورهم ينصرون السنة فتجد المحاضرات والإذاعات السلفية في نصرة السنة إذا هؤلاء الذين يحاربون أهل السنة هؤلاء إن محاربتهم لأهل السنة تشعر بعدم رضاهم بالسنة تشعر بعدم موافقتهم للسنة فليراجعوا أنفسهم أيضا من علامات السني أنه يحارب البدع ولا يرضى بها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال والله إنه لا, لا يحدث البدع في مشرق أو في مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه فالسني يرد البدع ولا ينصرها ولو صدرت من فلان وفلان فيقول هذا باطل هذا قول باطل هذا قول مخالف للسنة طيب قاله فلان قاله فلان ما يتردد القول قول باطل وفلان يعني إن كان ميتا فلعله لم يدري بالحق ويعتذر له وإن كان حيا يطالب بالتوبة والرجوع إلى الله من هذا الأمر من سب الصحابة أو شتمهم من رمي الصحابة بأن في قلوبهم حب للشرك أو بقايا للشرك أو أو إلى غير ذلك أن بعضهم لو مات على ذاك الطريقة لمات ضالا، هذا كلام خطير في مقام الصحابة، انظروا بارك الله فيكم. انظروا إلى هذه المواقف السيئة. إذا قلت فلان ممن يعظمونه أخطأ وقوله خلاف السنة، هكذا فقط قلت. قامت قيامتهم أنت تطعن في العلماء أنت من الأصاغر من أنت أيها الأحمق اعرف قدرك أيها المتكلم طيب فلان يطعم في الصحابة يصفهم بهذه الأوصاف القبيحة السيئة نعم أخونا أخطأ زلت لسان هفوت لسان ولا يتعصب ولا يغضب ولا شيء وكأن العلماء عنده مقامهم أرفع من مقام الصحابة راجع سلفيتك وراجع علمك وراجع إيمانك انظر هل أنت فعلا تحب الصحابة؟ هل أنت فعلا تحترم الصحابة؟ هل أنت معظما للحق؟ راجع أنا لا أكفر والعياذ بالله ولكن المؤمن السني القوي في إيمانه يغضب لمقام الصحابة ولو صدر الخطأ هذا من إنسان معظم يرد الخطأ ويبين أنه خطأ فإن كان ميتا يستغفر له ويلتمس له العذر وإن كان حيا يطالب بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل فإن الباطل باطل ولو صدر من فلان وفلان السني يدعو إلى السنة وهو غريب كما قال الثوري استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء وأيضا من الأمور التي يذكرها العلماء أن ملازمة أصحاب السنة من نعم الله على العبد يقول أيوب إن من سعادة الحدث يعني الصغير والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من السنة ويقول يوسف بن أصباط من نعمة الله على الشاب أن يوافق صاحب سنة يحمله عليها فإذا بارك الله فيكم صحبة أهل السنة فيها خير ولكن أهل السنة هنا يا إخواني هم الذين هم على علم ودراية بمنهج أهل السنة هم الذين يعلمون الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة بارك الله فيكم ولذلك انتبهوا يا إخواني الآن للأسف بعض السلفيين الذين لم يكونوا يعرفون السنة من قبل من العجم ومن غيرهم التفوا حول شباب لا يعرفون السنة ولا يعرفون منهج السلف الصالح ولا يعرفون العلم وأصبح هؤلاء الشباب هم معظمون عندهم ومدرسون ومصدرون وهذا خطأ يعلمك الباطل يعلمك الباطل اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين الإيمان من سمعه ماذا يكون في قلبه وماذا تعلم الرحمن على العرش استوى الرحمن استوى على كل شيء واستولى على كل شيء ما هذا الكلام وما هذا الهراء فالواجب الرجوع عن هذا الباطل فإذا تراجع الإنسان عن باطله هذا فجزاه الله خيرا ولكن أنبه على قضية خطيرة وهي أنه كما يجب عليك أن تتراجع عن هذا الباطل فالواجب عليك أن تتراجع عن أصل هذا الباطل ما هو أصل هذا الباطل؟ أصل هذا الباطل أنك جاهل وأنك لا تعلم فالواجب عليك أن تتوقف عن التدريس وأن تتعلم قبل أن تتصدر وأن تتوب إلى الله عز وجل أما أن تستمر في التدريس فهذا لا يجوز لك شرعا إذا كنت تجهل هذه الأمور وإذا كانت تصدر منك هذه الأمور كل من تصدر وهو يجهل السنة ويجهل الحق ولم يتعلم فهذا اثم ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقاض قضى بخلاف علم وقاض قضى بلا علم فهو في النار قال قتاده لابي العاليه الرياحي ما بال القاضي الذي قضى بلا علم في النار؟ قال له ابو العاليه كان حقه إذا لم يعلم أن لا يقضي بين الناس فكذا نقول كان حقك إذا لم تعلم أن لا تتصدر للتدريس العلم دين ودين الله ليس بلعبة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وهذه ليست لعبة وتجارب تتكلم بالخطأ وتتجرأ بالكلام في دين الله بالخطأ والأخطاء زلات وزلات وزلات نعم ما في أحد معصوم نعم هذا صحيح ولكن العلماء فرقوا بين الخطأ الذي يصدر من عالم مجتهد مريد للحق وبذل وسعه فأخطأ مع إرادته للحق وبين الذي خطأه مبني على جهل أصلا فذاك معذور أي الذي عنده علم وبذل وسعه لكن لم يصب الحق وله أجر واحد وأما الثاني وهو الذي تكلم في دين الله بلا علم فهو آثم بالإجماع كما قال ابن تيمية وغيره من أهل العلم ولذلك يا إخواني أذكركم وأذكر نفسي دين الله ليس لعبة يتكلم فيه من شاء متى شاء وبما شاء دين الله يجب أن يتلقى من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من العلماء ومن مصادره المعروفة فإذا تصدر الإنسان وظهر منه العلم وظهر منه موافقة السنة حمد وإذا تصدر الإنسان وأتى بجهالات وأخطاء وظلالات فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يكف شره عن الإسلام والمسلمين وأن يقف عند حده فلا يتكلم في دين الله إلا بعد أن يتعلم إن ملازمة بعض الناس للعلماء لا تعني أنه عالم وإن تفاخر بعضهم أنا من طلاب فلان وفلان 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 لا تعني أنه عالم إنما العلم ما صدر منك بعد التعلم من حق أو صواب وليس العلم بكبر السن وليس العلم بمجرد التزكيات وليس العلم بمجرد الانتساب أو القرب من بعض العلماء أو خدمتهم انتبهوا هذا ليس مجالا لأن تصف الإنسان بالعلم ولذلك تعجب ابن رجب رحمه الله تعالى يقول عجبا لحال الناس في أمور دنياهم لا يرضون بقول أي أحد فإذا صدر من أحد شيء وأخطأ لم يرضوا بقوله بعد ذلك في أمور الدنيا وأما في أمور الدين فإنهم يأخذونه من كل أحد فتعجب ابن رجب من حالهم وحق له عجيب إذا طبيب أخطأ أو مهندس سيارة أخطأ وانتشر بين الناس أنه أخطأ الناس يبتعدون عنه وهذا يخطئ في الصفات ويخطئ في مسائل الإيمان ويخطئ ويخطئ في العلم وينشر الباطل جهلا منه وتصدرا بلا علم ومع ذلك لا يترك ويلتمس له العذر ويمدح ويقدم للناس وتجد من يدافع عنه ولا يعرف بعلم فيوصف بأنه علامة السودان أعوذ بالله أعوذ بالله من هذه التقعيدات ومن هذه الطرق الفاسدة التي يفسد بها الشيطان على من أراد الحق الحق الذي عندهم فاحذروا إخواني احذروا إخواني من هذه الأمور احذروا من الفتن هذه والله من الفتن إلزموا السنة والزموا العلماء العاملين بها واعلموا أن العلماء ليسوا معصومين لما نقول إلزموا العلماء ليس كلزوم السنة وإنما هم يستفاد منهم فما وافق الحق قبل وما عارض الحق رد هذه القاعدة ولا تعني أبدا الطعن فيهم ولا تعني أبدا أن فلان يصدر يعني سبحان الله ماذا نقول هذا فلان الذي صدرت منه هذه المصائب يحذر من العلماء السلفيين يا أخي أسكت على خيبتك أسكت على مصيبتك أسكت على جهلك ألا تستحي تقرر الجهل ثم تحارب العلماء وطلاب العلم السلفيين وتصفهم بأنهم عوام وهم والله ما أخطأوا بعشر معشار العشر الذي أخطأت فيه وبكل وقاحة تحذر منهم سبحان الله زمن تطاول الأقزام زمن تكلم الرويبضه زمن تأسد السفهاء للأسف للأسف أنا أقولها بصراحة وليرضى من يرضى وليغضب من يغضب هذا الحق هذا الحق طلاب علم سلفيين وعلماء سلفيين يحذر منهم وجهال وأصحاب هوى وأصحاب محاربة للحق والسنة يصدرون ويمدحون فلا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله عز وجل أن يبصر أهل السنة وأن يبصرنا جميعا بالحق إخواني بارك الله فيكم أختم كلمتي بقضيتين أو ثلاث قضايا مهمة متعلقة بفهم السنة أختصر في الكلام حتى لا أطيل عليكم وهو مخالفات في فهم السنة بعض الناس يظن أن أمر السنة سهل يمكن مخالفته وهذا خطأ انظروا إلى ذاك الذي أكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فمه كما روى ذلك سلمة بن الأقوى والحديث في صحيح مسلم فالأمر عظيم إخواني الذي يخالف السنة أمر عظيم وأيضا بعضهم يظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها أن السنة الحسنة هي كل عمل خير صالح ولو لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الظن باطل من وجوه الأول أن الرواية الأخرى بيرت المراد بالحسنة قال صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى مو الى حسنه فقط، فبين ان الحسنه هي الهدى، فمن دعا الى هدى، فاذا من سن سنه حسنه اي من احيا سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اخرجه مسلم، فبينت هذه الروايه ان من سن اي دعا إلى شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني قصة الثلاثة النفر الذي أراد أحدهم أن يصوم ولا يفطر والآخر أن يقوم الليل ولا ينام والآخر الذي لا يتزوج النساء فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرادوا كثرة العبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أما إني أقوم وأنام أقوم من الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني فبين أن السنة والهدي في فعله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا مما يدل على بطلان ذاك الفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أيضا من الأخطاء في السنة أن بعضهم يظن أن المبتدع إذا كان عابدا ناسكا زاهدا صاحب أخلاق أنه أفضل من أهل السنة قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة من المفاهيم الخاطئة ظن بعضهم أنه يجوز ترك السنة لقول فلان قال علي رضي الله عنه لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس وقال عبد الله بن عمر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع من سنة ابن عباس. ابن عباس من العلماء فعبد الله يقول سنة الرسول احق ان تتبع من سنة ابن عباس رضي الله عنهم اجمعين. وقال عمر بن عبد العزيز: لا راي لاحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عطاء وانظروا الى ما قال: ليس الدين الراي ولكنه السمع أي النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الدين لم يوضع على عقول الرجال الدين ليس دين أبي وأبوك ولا أمي وأمك الدين دين الله عز وجل فلا ينبغي لأحد أن يتجرأ في الكلام على دين الله عز وجل بلا علم ولذلك انظروا إلى موقف السلف من السنة قال الثوري ينبغي للرجل أن لا يحك رأسه إلا بأثر وقال الإمام أحمد وكذا علي بن المديني أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة ولذلك يقول الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم أي صحابة وَقُلْ بِمَا قَالُوا أي الصحابة وَكُفَّ عَمَّا كَفُّوا عَنْهُ أي الصحابة وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ أي الصحابة فَإِنَّهُ يسعك ما وَسَعَهُمْ ولذلك كانوا لا يعارضون السنة بل يسلمون لها يسلمون لماذا للسنة ليس كما قال ذاك المهرج سلموا للعلماء سلموا للعلماء التسليم للعلماء مهرج كل مرة يقل الصوت أحد نسأل الله السلام والعافية انظر أيها المهرج واسمع إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال أي سلم له ولا تعارضه وجاء عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه وكان معه رجل على السفينة وكان ذلك في رمضان فقرب له غداه طعامه وهو لم يخرج من البنيان والبيوت فبدأ بالطعام وأكل فقال له ذاك الرجل من التابعين ألست ترى البيوت يعني لا تفطر حتى تكون خارجا عن المدينة فقال له أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل يعني هذاك أراد أن يحتاط فلا تأكل إلا عندما تكون مسافرا والرسول صلى الله عليه وسلم أفطر قبل مجاوزة البنيان كما أفاد هذا الحديث ولذلك غضب الصحابة عندما خولفت السنة فعندما قال ابن عمر رضي الله عنهما لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها قال فقال بلال ابن عبد الله ابن عمر والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فقال له عبد الله أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وتقول كذا فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كذا وكذا وكذا وأيضا جاء عن غيره من الصحابة قال الأهل العلم في هذا الحديث ونحوه جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه فإذا بارك الله فيكم تأملوا هذه الآثار وغيرها قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وَقُلْ بِمَا قَالُوا وَكُفَّ عَمَّا كَفُّوا وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ يَسِعُكَ مَا وَسِعَهُمْ إذن بارك الله فيكم أمر السنة عظيم ومن خالفها فوقعت فقد وقع في أمر عظيم وانظروا وهذا وهو موقف جميل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وفي يده خاتم من ذهب فنزعه صلى الله عليه وسلم فطرحه ألقاه في الأرض وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به يعني لزوجتك او بنتك او بعه واستفد من ماله. قال لا قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا بارك الله فيكم ايضا من لزوم السنه تعليمها للصغار. قال الخطيب كان الأعمش يقول عليكم بملازمة السنة وعلموها للأطفال فإنهم يحفظون على الناس دينهم إذا جاء وقتهم يعني علموهم السنة ما تعلموهم الباطل ولا الجهل ولا زلات اللسان ولا هفوة اللسان علموهم السنة الصحيحة بالعلم النافع والعمل الصالح اخواني ان لزوم السنه يعني العمل بها يعني التمسك بها انظروا الى بعض الناس نسال الله السلامه والعافيه ماذا يفعل يقول او ينكر على ولاة الامر علانيه في بعض التغريدات فيتكلم في بعض المنكرات علانيه مما يؤدي الى تثوير الناس على ولاة امرهم فينكر اختلاط الناس في الأعراس والمهرجانات والحفلات ويقول وهو أمر تحضره الشياطين وهو من أكبر أسلحة الشياطين يا أخي أنكر المنكر ولكن بلا فتنة وبلا أذية وبلا مسلك كمسالك الخوارج فإن الإنكار العلني يثور, يثور الناس يثور العوام اما قال عبد الله بن عكيم والله لا اعين على دم خليفه ابدا بعد عثمان فقيل له او اعنت على دمه يعني انت لست ممن كان محاصرا لعثمان فقتله انت كنت في بيتك او بعيدا عنهم ولست معهم فقال عبد الله بن عكيم إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه إني أعد ذكر مساوئه أي أخطائه يعني لما أجلس في الناس وأنكر المنكر الذي قد يكون صدر من بعض ولاة الأمر ويعرف الناس أن هذا بناء على كلام ولاة الأمر فهذا من باب تهييج الناس على ولاة الأمر كيف تدعي أنك سلفي؟ وتشارك في دورات سلفيه وتنظم دورات سلفيه وتذكر حلقات التحفيظ و و وانك ممن يصحب العلماء ويدافع عن العلماء و, و إلى اخره وانت في حقيقه امرك مهيج على ولاه الامر وانت في حقيقه امرك تسلك مسلك الخوارج ولكن لا عجب ممن يجهل معنى اليقين في وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولا عجب ممن لا يفهم قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فلا يفهم معنى الاستواء ويقول بالاستيلاء المعنى الباطل الذي ينسبه أهل البدع لله عز وجل فإن الله الملك ملكه ولم ينازع أحدا في ملكه سبحانه وتعالى فله الأمر وله الملك سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه قل اللهم مالك الملك فهو المالك سبحانه وتعالى المتصرف فيه عز شأنه أمور لا يجهلها حتى عوام الناس أحد يقول أن الله استولى على ملكه بل الملك ملك الله عز وجل كان الله ولا شيء معه كما في الحديث يستوليه ممن؟ ولكن لا عجب في هؤلاء أن يثوروا الناس على ولاة أمرهم في صورة النصحة ولذلك الجاهل عدو نفسه إخواني أذكر نفسي وإياكم هذا دين الله العلم دين كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه العلم دين ما هو لعبة ما هو تأخذ من فلان وفلان العلم ليس بكبر السن العلم ليس ينسب للإنسان بالصحبة والمفاخرة والتزكيات التي لا تبنى على أصول العلم لا يؤخذ كما قال الإمام مالك وغيره من أهل العلم لا يؤخذ ممن ظهر جهله فكثر خطأه انتبهوا الأخطاء التي تصدر من العالم على نوعين عند أهل العلم أخطاء يكون بذل فيها علمه وحاول الوصول إلى الحق وأخطأ فيه مع تأهله وأخطاء يقع فيها لجهله وإقدامه وجرأته في دين الله فهذه إذا كثرت منه وكثر منه الجرأة في الكلام على دين الله بلا علم فإنه يسقط عند أهل العلم هذه هي القاعدة السلفية ولذلك يقول أهل العلم أن الذي يؤخذ منه العلم لا بد أن يتوفر فيه شرطان الأول العلم الثاني تقوى الله عز وجل فالذي تكلم بجهل ليس عنده علم وليس عنده تقوى الله لأنه تجرأ ولذلك قال ابن كثير إن الذي يتكلم في دين الله بلا علم يأثم ولو أصاب الحق قال ابن كثير لأنه تجرأ على الكلام في دين الله بلا علم فهو آثم لجرأته في الكلام في دين الله بلا علم وبهذا أختم كلامي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين